1: وهذا
0: الفضاء العظيم وهذه السماوات العلى وهذه الارض ومن فيها. هذه كلها مماليك تدل على أن مالكها ملك عظيم ملك الملوك والذي خلق الملوك قسم الملائك وقسم الأرض. هذا الإله العظيم يعبد لأنه أهل أن يعبد بذاته وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله لا إله غيره ولا رب سواه. وهو سبحانه الملك الحق المبين الذي يحكم وحده بين الخلق ومقيامه ومن رحمته بالخلق أنه مالك يوم الدين وحده لانه الملك الذي يحكم بالعدل والاحسان ويعفو ويصفح ويغفر ويستر. هو جل جلاله يحكم بالعدل والاحسان ويعفو يوم القيامه ويصفح ويغفر ويستر. يمد الانسان يوم القيامه سجل مثل يعني مد البصر كله سيئات. ويقر العبد والله عز وجل يقول سترت عليك في الدنيا وانا اغفره لك اليوم. انه الغفور الرحيم جل جلاله. المغفرة حب إليه من يعني المعذرة عليه جل جلاله والعفو حب إليه من الانتقام والرحمة أحب إليه من الشدة والعطاء أحب إليه من المنع هذا هو ربنا الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا الله يريد منا أن نتشبه بهذا الصفات نعفو الله يعفو عنا نرزق الله يرزقنا نعطي الله يعطينا نكرم الله يكرمنا جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذل الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. انت الحق وعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق، لا اله الا انت خلقتنا وجعلتنا مسلمين وجعلتنا وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يوم تشقق بالغمام القيامة ونزل الملائكة تنزيلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية تنزل الملائكة لفصل القضاء فتكون صفوف يكون صفر صف ملائكة السماء الدنيا والثانية والثالثة إلى السابعة والله عز وجل يأتي وجاء ربك الملك صفا صفا يقول عز وجل ويحمل عاصر ربك فوقهم يومئذ ثمانية لفصل القضاء بين العباد ويقول الله عز وجل العباد يوم القيامة يا عبادي إنما هي أعمالكم وحصيها لكم ثم ووفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وإذا حكم الله يقول الله عز وجل ويمة شقرام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً لأنهم يعلمون ما عملوا وبان لهم الحق الآن وبان لهم أنهم سوف يحاسبون ويعاقبون على ما عملوا في هذه الدنيا فالكافر هذا الذي يستمتع في الدنيا ما بشهواته والله عز وجل أعطاه الاختيار وهو استغل هذا الاختيار فجاء الشيطان وأغراه والتمعت النفس والشيطان والهوى على هذا الإنسان فأصبح يتقلب في الشهوات ويعصي الله بنعم الله في ملك الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم معواهم جهنم وبسلميات فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله لعزيبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون هذه الدنيا متاع كل متاع الدنيا قليل والخ.. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتذ وإذا حكم الله بين العباد فلا ظلم ولا جور ولا خوف بل عدل واحسان اذا حكم الله بين العباد يوم القيامه لا ظلم ولا جور ولا خوف بل واحسان اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب من اطاع ربه الملك القدوس في الدنيا وعاش في الدنيا عبدا له فاز بقرب الملك الحق يوم القيامه وملكه ربه من النعيم ما لا يخطر بباله كما سبحانه ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا الله اكبر ما اعظم ملكه وما اعز سلطانه وما اعظم كرمه وما اوسع حلمه على من عصاه جل جلاله الله اكبر من اي شيء الله عز وجل أكبر من كل شيء، ما أعظم ملكه، كم ملك الله عز وجل في العالم العلوي والعالم السفلي، ما أعز سلطانه، هو الذي يتصرف في هذا الكون، وما أوسع حلمه على من عصى من عباده، فلله الحمد على ملكه العظيم، وله الحمد على فضله الكبير، وله الحمد على رحمته الواسعة، وله الحمد على نعمه السابقة، لما أقول الحمد لله رب العالمين أذكر الله وأذكر النعم وأذكر المنعم عليهم ثم تأتي, تأتي عندي حلاوة الحمد لما أذكر الرزاق أذكر الأرزاق أنواعها وأصنافها وأذكر المرزوقين وأذكر دوامة على الخلق لما أذكر اسم ربي الحليم أذكر حلمه على من عصاه حلمه على من حرضه بنعمه ثم حلمه على من عصاه في ملكه إنه كان حليما غفورا لابد أن تذكر يعني كل اسم لابد أن أتذكر مقتضاه أتذكر أثاره في الخلق وله الحمد على نعمه السادقة أنعم علي نعمه السابقة، انعم على غيري أعطاني خيرا صرف عني شرا أنا أعيش في نعمه المادية والروحية وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وله الحمد كثيرا على نعمه السابقة حمدا كثيرا طيب مباركا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير فسبحان الملك القدوس للعزة والجبروت والملكوت كثير الخلائق والممالك والمماليك واسع الرزق والمغفرة سبحان الله ما أعظم ملكه نحن في 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 هذا في في ارض واحده وفي يعني ملك ملك الله جزء من ملك الله هذه الارض البسيطه. نحن الله عز وجل من من الله علينا فمشينا الى مشرق الارض الى شرق اليابان والى مغرب الارض في غرب امريكا والى شمال الارض في روسيا والى والى جنوب الارض في يعني المحيط المتجمد الجنوبي فراينا في ملك الله هذا الكون العظيم وهذه الجبال العظيمة وهذه الأمم المختلفة وهذه القبائل وهذه المخلوقات وهذه الأنهار وهذه المعاز ذهبنا إلى جنوب أفريقيا ونزلنا تحت الأرض مسافة 200 متر 200 متر تحت الأرض وإذا هناك تحت الأرض تمزيكة كهربائية وسباكة وتفجيرات هؤلاء الذين يجتهدون على استخراج الذهب ولكن سبحان الله كان الدليل لنا امرأة نصرانية كانت يهودية وتخبرنا عن هذا العمل وعن استخراج الذهب وكيفية استخراجه فهذا جهد المخلوق على المخلوق فكيف اجتهدنا على هذا المخلوق وصار من المؤمنين وصار يدعو إلى الله فكم يحصل لهذا الإنسان من الخير ويحصل به من الخير النبي وسلم اجتهد على اهل مكه ووسع جهده في الدعوه الى الله ثم ذهب الى الطائف وهذه القبيله عارضته وحربته لكن الله اخرج منها رجلا هو محمد بن القاسم الثقفي الله عز وجل هداه فذهب الى المشرق وفتح بلاد المشرق ففي صحيفته بلاد الهند والسند وباكستان وبنغلادش وافغانستان وهذه الدول الشرقيه كلها في صحيفه محمد بن القاسم الثقفي. وهو في صحيفة من دعاه ومن دعى في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم فكم من النبي صلى الله عليه وسلم من الجنات بقدر من اهتدى بهديه واستقام على ما جاء به صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل أكثر من الآن يعني 1200 مليون في صحيفته من يصوم من يصلي من يتوضأ من يزكي من يحج من يعتبر من يسبح كلهم في صحيفته ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نضع انفسنا في هذا الجو حتى الله عز وجل يربينا ويتمتلي قلوبنا بالايمان فتتحرك جوارحنا بالعباده بين يديه وبالدعوه والتعليم بين خلقه. ثم يسيرنا في الكون كما كما يسير الشمس بالاناره ويسير السحب ويسيرنا بنشر الهدايه في العالم هذا بلاغ للناس وليبلاغوا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الله عز وجل هو الرحمن الرحيم وهو الملك القدوس جل جلاله كثير الخلائق والممالك والمماليك واسع الرزق والمغفره جميل الاكرام والاحسان عظيم الملك والقدره والسلطان هو جل جلاله اعلمنا بهذه الصفات لنتخلق بها الله لا اله الا هو الحي القيوم واذا كنت حي فلا بد اكون حي حي صحيح حي في قلبي حي في بدني بطاعه في الله حي اسمع ما يحب الله وتكلم بما يحب يحبه الله واسمع ما يحب الله وادعو الى دين الله هو الحي لا اله الا هو ندعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين الله لا اله الا هو الحي القيوم كن قائم على الناس قائم بالدعوه قائم بتعليم الناس قائم اواسي الفقير وطعم الجائع واكسو العريان امشي في هذه المناثة فالله عز وجل يحبني يحبني لاني اقوم بالصفات التي يحبها، الله يحب التوابين، يحب المطهرين، يحب المحسنين، يحب المتقين. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم. وكيف ينام هذا الكون مملوء بالمخلوقات؟ يحتاجون الى الخلق في كل يوم والى الرزق والى العافيه والى الهوى والى الطعام والى الشراب. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنة ولا نوم. ملك عظيم له ما في السماوات وما في الارض من جميع المخلوقات. من الذي يشفى عنده إلا بإذنه لا يستطيع أحد يشفى عند الله إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يستوي عنده الصغير والكبير والقريب والبعيد والناطق والصامت. هو سميع وسع سمعه جميع الأصوات بصير وسع بصره جميع المبصرات جل جلاله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كلهم في وقت واحد في آن واحد يسمعهم ويراهم ويطعمهم ويسقيهم ولا يخطون بشي من علمه إلا بما شاء الله هو العليم أعلمنا من علمه بما يصلح حياتنا في هذه الحياة هو عليم بكل شيء أما نحن فالله اعطانا من علمه ما نتقرب به إليه وما نعرف به المخلوق من الخالق والصور من المصور هو عليم بكل شيء عليم بكل كلمة مرت وذهبت عليم بكل ذرة في الكون عليم بكل نجم في السماء عليم بكل ملك راكع أو ساجد عليم بكل نبتة في البر علم بكل سمكة في البحر، علم بكل طير في الجو، عليم بما في الألسنة من الكلام قبل أن تتكلم، عليم بما في السمع من المسموعات قبل أن تسمع، هو بكل شيء جل جلاله، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ماذا عندنا من العلم؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا. حتى الروح التي في داخلنا نحن لا نعلمها. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. من يحسب عدد الكلمات التي تكلمناها؟ من يحسب عدد الذرات في الهواء؟ من يعلم عدد شعر من يعلم عدد الكلمات التي نطقها؟ من يعلم بكريات الدم الحمراء؟ من يعلم بما في الاجهزه الداخليه من من المصانع الموجودة في داخله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم فنتأدب ونعلم أن العليم علمنا فعلمنا فيجب علينا أن نعلم ولو رفع عنا العلم لعدنا جهله كما قال الله عن الإنسان يعني هذا الإنسان يعني إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملنا واشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فالله جل جلاله خلقني وأعطاني الصفات التي يتقرب بها ودعاني إليها وأعطاني الأجر عليها ورغبني فيها وأعانني عليها وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فهو محيط بكل شيء جل جلاله هو المحيط بكل محيط ولا يحيط به أحد جل جلاله. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يود حفظهما وهو العلي العظيم جل جلاله هو العلي على جميع خلقه العظيم في ذاته واسمائه وصفاته العظيم في ملكه وسلطانه جل جلاله هو الملك الذي ملك الملك والملكوت وله ملك السماوات والارض وله ملك الدنيا والاخره وله ملك عالم الغيب وعالم الشهاده فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رَبِّ زدني علما فلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولابد أن نعلم أن الله عز وجل هو الملك الحق المبين وحده لا شريك له وملك الله عز وجل لمخلوقاته من ثلاث جهات ملك الله عز وجل لمخلوقاته من ثلاث جهات فالله خلق كل شيء وملك كل شيء وبيضه كل شيء جل جلاله ملك الله لمخلوقاته من ثلاث جهات الأولى ملك الخلق والإيجاد الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ملك الخلق والإيجاد والإمساك والإبقاء هذا الملك الأول، ملك الخلق والإنجاز، فكل شيء في الكون الله خلقه وملكه، وهو الذي يمسكه، وهو الذي يبقيه، وإذا رفع عنه أمر الإمساك سقط، وإذا رفع عنه أمر الإبطاء ثنى، فالله وحده خالق كل شيء، ومالك كل شيء، وممسك كل شيء، والمبقي لكل شيء، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون. هذا الملك الاول ملك الخلق والايجاد والامساك والإبقاء الملك الثاني ملك التصريف والتدبير والتحريك والتسكين. ألا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. الامر اوامر التصريف والتدبير والتحريك والتسكين والتغيير والتبديل بيده. فالله وحده هو الملك القوي القادر. الذي يتصرف في ملكه كيف شاء بارادته ومشيئته لا راد لامره ولا مالك غيره ولا مالك فوقه ولا مالك دونه كل ملك دونه مملوك له خاضع لامره مستجيب لمشيئته مسرع لارادته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فهو الملك الذي اعطى كل ملك ملك في هذه الدنيا، لكن ملك الملوك هذه صفاته، يؤتي الملك في العالم العلو والعالم السفلي من يشاء. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ما هي افعال الملك؟ تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الرزق عند الملك وايصال الرزق بيد الملك الى كل مرزوق الله يرسل الارزاق الى كل مرزوق في العالم العلوي والعالم السفلي في السماوات وما بينهما وفي السماوات والارض وما بينهما هو الملك القوي اللي خلق الارزاق وبقدرته يوصل الارزاق لمن في البحار ولمن على ظهر الارض ولمن فوق الأرض ولمن فوق السماء هو يصل الأرزاق المادية والروحية اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا الدين أعظم نعمة والله عز وجل هو, هو ملك الملوك الذي منأ ولكنه ملك رحيم ملك لطيف هو جل جلاله ملك الملوك فهذا أمره أو هذا ملكه الثاني ملك التصريف والتدبير والتحريف والتسكين الله وحده هو خالق المخلوقات جل جلاله أما القسم الثالث فهو ملك النفع والضر جميع المخلوقات لا تنفع ولا تضر الا بأمر الله الله عز وجل يقلب الليل والنهار ان ذلك العذاق من الأبصاد هو بيده التحريك والتسكين كذلك ملك النفع والضر بيده الشمس ما تنفع الا بأمر الله النار ما تحرق الا بإذن الله البحر ما يغرق الا بإذن الله كل شيء مملوك، ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها. ما من دابة الا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فملك النفع والضر بيده، جميع المخلوقات أواني فارغة، ليس بيدها شيء. الله خلقها وجعلها مظهر لقدرته، فالأرض الأرض تنبت بأمره، والسماء تنقر بأمره، والشمس تنور بأمره، وكل ما في الكون كله بأمره وإذنه وعلمه جل جلاله. أما هو ملك جل جلاله هو ملك جل جلاله وبيده ملكوت السماوات والأرض وهو الذي يعني في السماء إله في الأرض إله جل جلاله بيده ملكوت السماوات والأرض أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونها نحن الزارعون لو نشارج جعلناها فطامة فظلتم تفكهون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتهم شجرتها نحن مشؤون نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقيم لكنها بيدنا نفعل بها ما تشاء، ان شئنا جعلناها تحلق وان شئنا جعلناها تنجي. الله ينجي باسباب الهلاك ويهلك باسباب النجاه. هو ملك جل جلاله، فهذه المخلوقات لا تنفع ولا تضر الا بامر الله، فنتصل بالملك اللي يملكها حتى يسخرها لنا ويعطينا من منافعها ويدفع عنا شرورها جل جلاله. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان جميع ما وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كما قال مسلم لابن عباس: يا غلام إني الكلمات إذا سألت فأسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. آه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وعلم أن الأمة لو التمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو التمعوا على يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن يوم القيامة. فالله وحده هو خالق المخلوقات، المالك لها، المتصرف فيها كيف شاء. فيجعل بقدرته النافع ضارا والضار نافعا. وينجي باسباب الهلاك كما انجى ابراهيم صلى الله عليه وسلم، ويهلك باسباب النجاه كما اهلك قارون مع ماله، وهلك فرعون مع ملك ملكه، ويعز باسباب الذله كما عز الانبياء مع قله ما في ايديهم، ويذل باسباب العزه كما ذل فرعون ونصر على طريقته تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والملك مالك لكل شيء كل الخلاق كلها بيد الله عز وجل ما من دابة لا اخذ ماصيته إلا جلاله فسبحان الملك الحق الذي يدبر ملكه العظيم في العالم العلوي والعالم السفلي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الملك الرؤوف الرحيم, الرحيم. الذي يتصرف في الملك والملكوت بما شاء على مقتضى حكمته ورحمته وعدله واحسانه، وكل يوم هو في شأن، كل يوم الله عز وجل هو في شأن، يملك ملكا، ويعز ذليلا، ويذل عزيزا، ويذهب بدولة، وياتي بأخرى، ويداول الأيام بين الناس، ويفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يرفع أقواما ويضع آخرين هو الملك الذي ينصر, ينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويفرج كربا ويكشف غما ويغفر ذنبا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويغني فقيرا ويفقر غنيا ويؤمن خائفا ويخيف امنا ويطيل العثرات ويستر العورات ويقبل الحاجات هو ملك حي قيوم وكل يساله من في العالم العلوي والعالم السفلي وعالم البر وعالم البحر يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان وملكوت الله عز وجل حسن ملكته لما يملك بحسن التدبير وجميل الإحسان وحسن الخلق وبديع الإتقان وعجيب الحفظ وإتقان الصنع. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض هو جل جلاله الخلق والأمر. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لا إله غيره ولا رب سواه وبمعرفة حقيقة الملكوت يحصل للعبد علم اليقين الأمور ثلاثة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين كان أقول لواحد من الناس العسل طعام حلو وهو سائل ولونه بني أو أسود هذا علم اليقين و... يصدقني بهذا هذا علم اليقين أما عين اليقين فان آتي إليه به ووريه إياه ويرى سيلانه ويرى لونه هذا يسمى عين اليقين قد جاء العسل ورآه الإنسان وحق اليقين أن يذوق هذا العسل ويشعر بحلاوته وكذلك كيف نعرف نحن ربنا جل جلاله لا بد من النظر والتدبر والتفكر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يمنون بمعرفة حقيقة الملكوت يحصل للعبد علم اليقين فيرى في الكون حسن التدبير وجمال الرحمة وجمال الإحسان وحسن الخلق وبديع الإتقان وعجيب الحفظ وإتقان الصنع يرى يرى هذه التدبيرات العظيمة يرى هذه التدبيرات الملكية في هذا الكون ف يرى حقيقه الملكوت معرفه حقيقه الملكوت يحصل للعبد علم اليقين وبمعرفه حقيقه الملك تحصل له المشاهده يشوف هذا الملك ويعلم انه يدل على مالك يشوف الخلق وينظر للخلق ويرى الخالق وراء هذه المخلوقات يرى الصور ويخترقها الى المصور جل جلاله يرى الارزاق المنفورة فيما حوله ويخترق الأغزاق الى الغازق جل جلاله، بمعرفة حقيقه الملك تحصل له المشاهده. فيجلس في على الرزق ويرى الرازق، ينظر الخلق ويتجاوزهم الى المخلوق. ينظر الى المخلوق ويتجاوزه الخالق. ينظر الى الصور ويتجاوزها الى المصور، وهذا هو عين اليقين، ان ارى المخلوق فاخترق المخلوقات الى الخالق، وارى الخالق يفعل في مخلوقاته ما شاء. بالتذكير الله عز وجل يجعلني أنظر إلى المخلوقات وأرى فعله في المخلوقات في جو الغفلة أرى المخلوقات وأرى أنها تفعل فأتعلق بها أرى الشمس تنور والأرض تنبت والشجرة تثمر فأتعلق بها لكن إذا جاء حق اليقين رأيت المخلوقات رأيت, رأيت الخالق يفعل في المخلوقات ما يشاء أرى فعل الله في المخلوقات أرى قدرة لأن الله أظهر سنته وأخفى قدرته أظهر سنته أن السماء تنطر والأرض تنبت من هذه الأشجار قدرته مخفية فيها ماء وتراب لا يمكن أن ينتج أشجار لكن قدرة الله هي التي أخرجت هذه الأشجار يعني هذا الماء خلق الله والتراب خلق الله وأخرج منهما نسل النسل هو هذه النباتات والأشجار والثمار فارى فعل الله في مخلوقاته اذا امنت رايت فعل الله في مخلوقاته ويتعلق بمخلوقاته انما تجاوزها الى خلقها اذا لم يكن هناك تذكير ارى المخلوقات تفعل فاتعلق بها واظن ان الحياه فقط الحياه الدنيا وانسى الاخره والله خلق الدنيا وعلق عليها لوحه قالوا ما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخره غير الحيوان لو كانوا يعلمون بمعرفة حقيقة الملك تحصل له المشاهده وهي عين اليقين وهي عين اليقين التي تثمن وهي عين اليقين التي تحقق وتثمن للمرسلين والمؤمنين حق اليقين وكمال التعظيم وكمال الحب الحب وكمال الذن للرب جل جلاله هؤلاء هم الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل ومن من هدينا واجتدينا اذا عليه عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا لله وكبريائه ونعمه واحسانه وعظمه ملكه وسلطانه. الحمد لله رب العالمين على علم النبي عليهم هذا اللقاء المبارك وان شاء الله نستكمل البقيه في الدرس القادم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن اتيت وتولنا فيمن تورقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم احفظنا ولا تعلمنا وزدنا ولا تنقصنا وآفهنا ولا تغفر علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغفر للحاضرين والغائبين والسامعين والمستمعين يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك برزاة عمال السكون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين أزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته